0: Die Folge 9, wie du geschäftsfokussierte IT-Dienste definierst und welche vier Grundsätze dir dabei helfen. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Seit Folge 4 des Podcasts weißt du, was IT und Fisch miteinander gemeinsam haben. Du hast gehört, was geschäftsfokussierte IT-Dienste sind und warum ich dieses Konzept so schätze. In Folge 6 habe ich dir die fünf Vorteile erklärt, die du und deine Kunden haben, wenn du geschäftsfokussierte IT-Dienste definierst. Wir haben dabei auch über den Servicekatalog und das interessante Thema Verrechnung gesprochen. Die Frage, die du dir sicher schon stellst, wie soll das in der Praxis funktionieren? Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie ich in meinen Projekten Services definiere. Die Basis sind natürlich die bereits besprochenen Ideen und theoretischen Grundlagen. Von daher, wenn du die Folgen noch nicht gehört hast, drücke jetzt auf die Pausetaste und gehe zu Folge 4 und danach zu Folge 6 und höre sie die an. Ich gehe davon aus, du kennst jetzt die Grundlagen und die sind nämlich die Basis für das, was ich in meinen Projekten mache und wie ich für meine Kunden IT-Services definiere. Alles andere, jenseits der Idee und theoretischen Grundlagen, erreichst du durch fleißiges Arbeiten und wenn du dich an folgende vier Grundsätze hältst. Erstens, beginne mit der Modellierung beim Prozess und baue den Servicebaum von oben nach unten auf. Zweitens, starte mit dem wichtigsten Prozess. Drittens, gehe iterativ vor. Wähle kleine Ziele und schaffe schnell Nutzen und der vierte Grundsatz lautet, verfeinere deine Modellierungsidee mit jedem Service und trau dich auch mal etwas wegzuwerfen. Bevor ich dir die vier Grundsätze im Detail erläutere, möchte ich mit dir über den Servicebaum sprechen. Der Servicebaum ist die Grundlage für viele der in Folge 6 genannten Nutzen. Im Prinzip ist es ein umgekehrter Baum, dessen Wurzel oben ist. Die Wurzel ist der geschäftsfokussierte IT-Dienst, also die Verbindung zum Geschäftsprozess. Die Zweige und Äste sind dann die Applikationen, Systeme und die IT-Infrastruktur. Je weiter du nach unten kommst, umso technischer wird es und umso wohler fühlen sich die meisten IT-Mitarbeiter. Im Prinzip arbeite ich schon seit vielen Jahren nach dieser Methode. Ausgehend von den Geschäftsprozessen eines Unternehmens baue ich den Servicebaum auf, indem ich die Abhängigkeiten zur IT dokumentiere. Auch hier ist die Wiederholung der Schlüssel zur Geschwindigkeit und dem Erfolg. Ich habe in vielen Projekten die Erfahrung gesammelt, dass sich die Mitarbeiter damit schwer tun. Während gemeinsam die Modellierung von Diensten gut voranging, kam es immer wieder zum Stillstand, wenn ich nicht vor Ort war. Meistens lag es daran, dass die Projektmitarbeiter schnell wieder aus der Infrastruktur heraus versucht haben, die Dienste zu definieren. Dazu aber gleich mehr. Hm. Vor ungefähr zwei Jahren bin ich durch Zufall auf die Methode Obashi gestoßen, beim Surfen im Internet. Das, was ich auf der Webseite sah, fand ich sofort interessant. Ich habe mir dann gleich das Buch von APMG dazu bestellt, welches ich dann flugs auf einem Flug von Dresden nach Frankfurt und zurück durchgelesen hatte. Es war verblüffend. In großen Teilen fand ich dort das beschrieben, wie ich seit Jahren arbeite. Aber was ist jetzt Obashi? Ich werde es versuchen dir zu erklären. Ohne es dir jetzt zeigen zu können, ist das etwas schwer. Ich habe deswegen in den Shownotes zu dieser Folge zwei Bilder für dich eingefügt. Diese findest du unter www.different-thinking.de Obashi ist eine Methode, die bei zwei Aufgaben hilft. Erstens, Abhängigkeiten zwischen Menschen, Prozessen und der IT zu dokumentieren, also das, worüber wir heute sprechen, geschäftsfokussierte IT-Services definieren. Und zweitens, den Fluss der Daten durch die IT zu dokumentieren und zu bewerten. Das Wort Obashi selbst ist ein Akronym. Jeder Buchstabe steht für eine Schicht in dem Modell. O steht für Organisation oder Organisation. Es ist ein englisches Modell. B steht für Business Process. A steht für Application. S für System, hier im Sinne des Betriebssystems. H für Hardware, egal ob physikalische oder virtuelle. Und I für Infrastructure. In einem Satz zusammengefasst lautet es ungefähr so. O definiert den Eigner oder Nutzer eines bestimmten Geschäftsprozesses, welcher verschiedene Applikationen nutzt, die ein bestimmtes Tri Betriebssystem benötigen, welches auf einer bestimmten Hardware läuft, die an einen Teil der Infrastruktur angeschlossen ist. Das beschreibt das Schichtenmodell. Zum auf vom Aufbau her ist das Schichtenmodell ähnlich wie das OSI 7 Schichtenmodell, was du vielleicht noch aus dem Studium kennst. Oben befindet sich die Organisation und unten die Infrastruktur. In den Shownotes findest du zwei Darstellungen, die dir das Verständnis erleichtern. Zusätzlich habe ich dort einen Link zu einem Blogartikel von mir über Obashi und zu einem aufgezeichneten Webcast, den ich vor zwei Wochen gehalten habe. In diesem stelle ich Obashi und die Methode zur Modellierung von Diensten im Detail und anhand von Beispielen vor. Die Shownotes findest du unter www.different-thinking.de. 009 Am 14.04. werde ich in Dresden und am 23.04. in Stuttgart Obashi in den ITSMF Regionalforen Sachsen und Südwest vorstellen. Wenn du in der Nähe bist, dann komm einfach vorbei. Aber zurück zum Thema. Was hat sich für mich durch diese Entdeckung, durch die Entdeckung von Obashi verändert? Warum erzähle ich dir das? Für mich war das ein Schlüsselerlebnis, denn ich hatte endlich etwas gefunden, was ich meinen Kunden mit auf den Weg geben konnte, damit sie selbstständig ihre Services von oben nach unten modellieren können. Der Aufbau des Servicebaums lässt sich anhand der sechs Buchstaben des Akronyms, also der sechs Ebenen, jederzeit nachvollziehen. Damit ist die Struktur eines jeden Service gleich. Alleine dadurch gibt es Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Das Akronym Obashi lässt sich einfach merken und wenn du dich daran hältst, dann liegt der Teufel nur noch im Detail. Wie immer. Damit sind wir auch schon beim ersten der vier Grundsätze. Beginne mit der Modellierung beim Prozess und baue den Servicebaum von oben nach unten auf. Aus meiner Sicht ist das der wichtigste Rat, den ich dir geben kann. Beginne so weit wie möglich oben im Servicebaum mit der Modellierung. In vielen Projekten stehe ich am Anfang vor der Befürchtung, dass erstmal ein komplettes IT-Inventar benötigt wird, um den Servicebaum zu modellieren und damit den Service zu definieren. Diese Vorstellung würde mir genauso viel Angst machen wie meinen Kunden. Das kannst du sicher nachvollziehen. Ich kenne jetzt keine verletzlichen Zahlen, aber genau aufgrund dieses Herangehens scheitert ein großer Teil der CMDB-Projekte. Denkst du, dass es jemals möglich sein wird, ein vollständiges Inventar zu haben? Ich glaube nicht. Meinst du, dass es wichtig ist? Darüber können wir jetzt streiten. Für mich ist immer nur das wichtig, was auch einen Beitrag zum Kerngeschäft des Unternehmens liefert. Damit du nicht den Aufwand betreiben darfst, alles zu erfassen, beginne ich einfach von oben. Starte mit dem Geschäftsprozess. Dann werden die Abhängigkeiten entsprechend des Ubasi-Schichtenmodells dokumentiert. Als Beispiel nehmen wir mal den Prozess Angebot erstellen. Das Bild dazu findest du in den Shownotes. Um ein Angebot zu erstellen, wird die Software SAS AX und BPM benötigt. Diese benötigen wiederum zwei verschiedene Datenbanken. SAS und die zugehörige Datenbank DBSAS laufen auf dem Betriebssystem Windows Server 2008, welches auf den zwei entsprechenden virtuellen Servern installiert ist. BPM und DBAX laufen auf Windows Server 2008 R2 auf zwei anderen virtuellen Maschinen. Die virtuelle Serverumgebung wird von insgesamt drei Servern bereitgestellt, die das Servernetzwerk und das Storage benötigen. Von oben kommt, gehst du jede einzelne Schicht durch und baust automatisch mit der Zeit dein Inventar auf. Mit jedem neuen Service dokumentierst du einen weiteren Teil des IT-Equipments. Der Trick liegt dabei in der Tatsache, dass du dich auf einen Prozess konzentrierst und nur das dokumentierst, was du dafür benötigst. Das führt mich zum zweiten Grundsatz. Beginne mit dem wichtigsten Prozess. Wenn wir etwas Neues beginnen, sind wir häufig genötigt, schnell den Nutzen nachzuweisen. Was aber noch viel wichtiger für dich ist, wenn du schnell Erfolge erzielst, dann bist du viel motivierter, einen steinigen Weg konsequent zu gehen. In diesem Fall deine Prozesswelt als Services abzubilden. Daher beginne ich mit dem wichtigsten Unternehmensprozess der hat den meisten Wert für Dein Unternehmen. Das bedeutet, dass jede Störung, jeder schlecht geplante Change und jeder Sicherheitsvorfall potenziell hohe finanziellen Schaden oder Reputationsverlust bedeutet. Wenn Du aufgrund des entstandenen Servicebaums eine Störung schneller beseitigen oder unbekannte Abhängigkeiten aufdecken kannst, dann ist das der schnelle Erfolg, von dem ich gerade sprach. Aber auch wenn Du damit vernünftige SLAs verhandeln kannst, hast Du viel gewonnen. Mit vernünftig meine ich an dieser Stelle, dass beide Seiten das gleiche Verständnis über die zu erwartende Verfügbarkeit, Entstörungszeit und so weiter haben. Dazu empfehle ich dir nochmals die Folge 6. Dort bin ich detailliert auf die fünf Vorteile geschäftsfokussierter IT-Dienste eingegangen. In einem aktuellen Projekt modelliere ich mit dem Kunden gerade einen Teil seiner IT-Umgebung. Nachdem wir die ersten drei Services definiert hatten, war es offensichtlich, dass es an einer Stelle einen Single Point of Failure gab. Diesen hatte bisher noch niemand identifiziert. Entsprechend strukturierte Servicebäume sorgen für Transparenz und bringen Probleme sehr schnell an die Oberfläche. Wenn du mit dem wichtigsten Prozess beginnst, erscheint dir das vielleicht als ebenso schwierig und kompliziert wie das Aufstellen eines vollständigen IT-Inventars. Das ist im Prinzip richtig. Deswegen gilt es, den Prozess in sinnvolle Teilprozesse zu zerlegen und mit diesen zu beginnen. Erinnere dich bitte an mein Beispiel Angebot erstellen. Das ist ein Teil des Vertriebsprozesses. Dieser umfasst noch viele andere Teilprozesse wie zum Beispiel Auftragsbestätigung erstellen, Preisanfrage, Lieferschein erstellen, Rechnung stellen und so weiter und so fort. Du darfst dabei darauf achten, die richtige Flughöhe zu finden. Die Aussagekraft eines Service wird geschmälert, wenn er zu viele oder zu wenige IT-Assets enthält. Wobei zu viel schlimmer ist als zu wenig. Zu wenig bedeutet vor allem eine große Anzahl von Services und damit Unübersichtlichkeit. Zu viel bedeutet, dass jede einzelne Störung Auswirkungen auf einen Prozess hat, auf diesen zu groß gefassten Prozess hat und damit es die Aussagekraft und der Nutzen für dich schwindet. Wenn du den wichtigsten Prozess zerlegst, dann beachte bitte meinen dritten Grundsatz. Gehe iterativ vor. Wähle kleine Ziele und schaffe schnell Nutzen. In meinem Beispiel vom Vertriebsprozess nimmst du dir jeden einzelnen Teilprozess als einzelnen Service vor. Erst wenn du mit Angebot erstellen fertig bist, kommt die Preisanfrage dran. Das ist für dich wichtig. Kleine Aufgaben sind schnell fertig und bringen so nach kurzer Zeit einen Nutzen. Ich erlebe es immer wieder, das Gefühl, etwas fertig zu haben. Das ist einfach toll. Es motiviert mich, weiterzumachen. Das kennst du bestimmt auch. Endlich fertig und nicht die ewig langen Projekte, bei denen erst nach Monaten oder Jahren die Ernte eingefahren werden kann. Da ich sehr viel auch mit agilen Artefakten und Methoden arbeite, bin ich da glaube ich etwas voreingenommen. Bei Kanban gibt es den Spruch Stop Starting, Start Finishing. Und da ist aus meiner Sicht sehr viel dran. Dazu vielleicht in einem späteren Podcast mehr. Ein einzelner Service und dann der nächste hat für dich einen weiteren entscheidenden Vorteil. Du lernst jedes Mal dazu. Du kannst die Methode, wie du deine Services modellierst, verfeinern, verändern oder ganz umstellen. Das ist mein vierter Grundsatz. Verfeinere deine Modellierungsidee mit jedem Service und trau dich etwas wegzuwerfen. Am Anfang eines Projektes steht trotz des Hilfsmittels Obashi die Frage, wie möchtest du deine Services modellieren. Du solltest dich in einigen Punkten nicht zu sehr auf die Methode versteifen, sondern gucken, was du brauchst. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich häufig die Schicht System, also das Betriebssystem, weglasse. Es bringt mir nur dann einen Wert, wenn ich neben der Servicemodellierung auch gleichzeitig eine detaillierte Datenflussanalyse ermöglichen möchte. Dann darfst du dir auch überlegen, wie Redundanzen, Virtualisierung und andere Dinge dargestellt werden sollen. Die Frage der Abstraktion stellt sich ebenso in fast jedem Projekt. Das heißt, möchtest du jeden einzelnen Switch im Servicebaum sehen oder reicht eine Netzwerkwolke? Ich starte die Arbeit immer mit einer Mischung aus den Anforderungen der Kunden und dem Gefühl, basierend auf meiner Erfahrung, was gut für den Kunden ist. Das sind Annahmen. Diese Annahmen darfst du verifizieren. Spätestens nach dem dritten Service merkst du, ob die Annahmen ergänzt oder verändert werden müssen. Das ist gut, denn du entwickelst damit... Genau die Art der Modellierung, die für dich passend ist. Und bitte wundere dich nicht, wenn du die ersten drei Services dann nochmal modellieren darfst. Das kommt gar nicht so selten vor. Genau aus diesem Grund zeichne ich die Strukturen zuerst auf dem Flipchart oder Whiteboard, bevor ich sie in Software gieße. Da bin ich viel schneller mit Änderungen und Wegwerfen. Das kann ich dir noch als Tipp mitgeben. Das hat für dich auch noch einen zweiten Vorteil, auf den komme ich gleich zu sprechen. Vorher möchte ich die vier Grundsätze zusammenfassen. Wenn du geschäftsfokussierte IT-Dienste modellieren möchtest, dann empfehle ich dir, erstens, beginne mit der Modellierung beim Prozess und baue den Servicebaum von oben nach unten auf. Zweitens, starte mit dem wichtigsten Prozess. Drittens, gehe iterativ vor, wähle kleine Ziele und schaffe schnell Nutzen. Viertens, verfeinere deine Modellierungsidee mit jedem Service und traue dich etwas wegzuwerfen. Ich hoffe, die vier helfen dir genauso wie mir. Zum Abschluss möchte ich noch auf ein Problem eingehen. Welche Prozesse hat mein Unternehmen überhaupt? Damit bin ich immer wieder im Vorfeld von Projekten konfrontiert. Eines ist klar, geschäftsfokussierte IT-Dienste definierst du nicht, ohne mit den Prozessverantwortlichen oder Nutzern gesprochen zu haben. Selbst wenn dein Unternehmen eine aktuelle Prozessdokumentation hat, wirst du viel kommunizieren müssen. Genau da liegt der zweite Vorteil des Flipcharts. Visualisierung ist ein ganz mächtiges Werkzeug. Viel Wissen versteckt sich in den Köpfen der Menschen. Wenn du beginnst, die Abhängigkeiten zwischen Menschen, Prozessen und IT aufzumalen, werden das deine Gesprächspartner verarbeiten und dir immer mehr Informationen geben. Das Dümmste, was du jetzt machen kannst, ist in diesem Denkprozess mit den Worten Warte mal, das muss ich erstmal ins Programm eingeben, zu unterbrechen. Am Flipchart oder Whiteboard bist du sehr schnell mit Aufschreiben, Zeichnen, Durchstreichen, Hinzufügen und auch Wegwerfen. Das ist genau das richtige Werkzeug für diesen Prozessschritt. Wie kannst du bei fehlender oder unzureichender Dokumentation ermitteln, welche Prozesse und Prozessschritte es gibt? Ich nutze dazu Techniken aus der Disziplin der Business-Analyse. Das Barbook ist der Business Analyse Body of Knowledge, also das Standardwerk, in dem die Business Analyse, der Prozess und die Methoden beschrieben sind. Dort findet sich auch eine Definition. Business Analyse ist die Summe der Aufgaben und Methoden, die eingesetzt werden, um zwischen unterschiedlichen Stakeholdern zu vermitteln, mit dem Ziel, die Strukturen, Grundsätze und Abläufe eines Unternehmens zu verstehen. Also genau das, was wir mit IT Services mit geschäftsfokussierten IT-Diensten erreichen wollen. Da finden sich ganz verschiedene Techniken wie Brainstorming, Dokumentenanalyse, Interviews, Shadowing oder Structured Walkthrough. Je nachdem, welche Ausgangssituation vorliegt, kannst du verschiedene Techniken anwenden. Die am 15. April erscheinende dritte Version des Barbook kennt insgesamt 46 verschiedene Techniken. Für die Definition von geschäftsfokussierten IT-Diensten sind die Fähigkeiten eines Business-Analysten von großer Bedeutung. Deswegen freue ich mich besonders, dass ich in der nächsten Folge des Podcasts mit Ingrid und Peter Gersbach über Business-Analyse spreche. Du darfst dich auf ein spannendes und vor allem heiteres Interview freuen. Wenn du Fragen zur Definition oder Modellierung geschäftsfokussierter IT-Dienste oder Obashi hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail an robert@. Different-Sinking.de. Alle Links und die erwähnten Darstellungen findest du unter www.different-Sinking.de slash 009. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.